0: Konkurrenz haben wir so klassische Marktplatzplattformen. Ich nenne es mal ein Airbnb für Büro, wo ich eben meine Flächen anbiete, jemand mietet die und das war's. Da gibt es also ganz bewusst keine Einstiegshürden, keine Lizenzgebühren oder irgendwelche Einrichtungsgebühren. Das haben wir ganz bewusst nicht so gebaut, sondern wie Software eben sein sollte, das glauben wir zumindest ganz klassisch Pay-per-Use-Only. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade nicht die Möglichkeit haben oder vielleicht auch nicht den Sinn sehen, ins Büro zu kommen, weil es schwierig ist, man weiß nicht, wer da ist, habe ich denn einen Platz? Hybrides Arbeiten und vor allem mehr Autonomie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber, wann und wo sie arbeiten wollen.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge des Coworking-Podcasts der Denkschmiede in Hennef. Wir stellen euch heute ein weiteres Unternehmen vor, was hier in der Denkschmiede arbeitet. Bei mir ist heute Niklas Meyer, Gründer von Airspaces. Hallo Niklas. Ah, hallo. Schön, dass du da bist. Was Airspaces macht und was es mit Coworking zu tun hat, darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Ingo Notov. Ich moderiere diesen Podcast. Ja, nochmal willkommen, Niklas. Schön, dass du da bist, um dich so ein bisschen besser einordnen zu können für unsere Hörer und Hörerinnen. Erstmal zu deiner Person, damit die dich ein bisschen kennenlernen können. Wenn ich jemanden fragen würde, der dich gut kennt, was würde diese Person mir über dich erzählen?
0: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Freue mich sehr. Ich glaube, wahrscheinlich würden die meisten meiner Freunde oder Kollegen sowas antworten wie, der ist immer dabei oder ist gerne dabei. Äh, egal, ob das jetzt darum geht, äh, irgendwen zu unterstützen, irgendwen zu helfen bei irgendwas. Ähm, aber vielleicht als Support bei einer Präsentation dabei zu sein, all diese Dinge. Natürlich auch, wenn es was zu feiern gibt, die kleinen Erfolge, die kleinen Misserfolge. Ich glaube, die meisten von Antworten, ich bin gern dabei. Dabei. Und äh, so im Privaten so ein bisschen, was bedeutet dabei? Ja, das bedeutet, dass ich gerne äh, viele viele Leute um mich habe, viele Freunde um mich habe, äh, mit denen ich mich dann gern treffe, mit denen wir was unternehmen, mit denen wir viel machen, in kleinen Runden, in großen Runden. Ich äh, habe viel Spaß dran, wenn, wenn alle Leute eine gute Zeit haben und ich dann äh, irgendwo mit dabei bin, was ich glaube ultimativ auch dann äh, jetzt mein Startup ist auch dabei, das ist dann nicht mehr privat, aber glaube ich so das Thema. Genau. Dass ihr da auch eine gute Zeit habt. Da, äh, hoffentlich, im besten Fall ja. Wenn
1: man dich mit Charaktereigenschaften benennen müsste, mit drei Hashtags, welche würdest du dir selbst
0: vergeben? Hashtags sind doch sehr beliebt. Sehr beliebt aktuell, genau. Ich glaube, erstmal, gut, ich komme hier aus dem Rheinland, also erstmal Hashtag Rheinland, glaube ich. So auch, ich, glaube, ich bin sehr offen, gehe gerne auf Leute zu und ich war bei mir auf dem Dorf Karnevalsprinz, also auch der Karneval liegt nah. Von daher Rheinland, glaube ich, passt gut. Zweitens Forschung. Oder for share, wenn man so möchte. Das ist das, was ich aktuell, abgesehen von Airspace, oder bis jetzt äh, hauptsächlich gemacht habe. Das heißt, ich bin, glaube ich, ein äh, analytischer Typ irgendwo. Ich programmiere viel. Äh, ich arbeite mit Daten, mit Finanzdaten, ökonometrisch. Äh, ich glaube, das taugt mir ganz gut, so diese, diese Forschungsschiene. Das, äh, da habe ich viel Spaß dran. Drittens, vielleicht. Äh, steckt da irgendwo ein Hashtag kleiner Monk in mir? Es ist kleiner ein Monk. Kleiner Monk. Meine Schwester, meine Mama sagen das gerne. Das sind so diese Kleinigkeiten, wenn man Sachen oder so eine Logik in Dingen sucht, wo vielleicht keine ist. Aber ich habe es gerne logisch oder das muss irgendwie Sinn machen. Und ich glaube, das fängt an bei sowas wie in welcher Reihenfolge man die Gummibärchen isst in der Lieblingsfarbe am Ende natürlich oder in welcher Reihenfolge ich irgendwie was aus dem Regal nehme oder was aus dem Eierkarton nehme. Da muss es keine Logik geben, da gibt es keine Logik, aber ich habe da trotzdem gern eine. Und ich glaube, das ist so das. Vielleicht dann kleiner Monk, das dritte Hashtag. Das ist dann so ein bisschen Struktur. Struktur, genau. Ja, eine Struktur, eine Logik irgendwo. Das,
1: das habe ich ganz gern. Um das um finde ich sehr spannend, wie sich das dann bei dir im Business auch widerspiegelt.
0: <lacht> ja, es ist. Das ist jetzt das Spannende, weil so jetzt gerade, ich sag mal, in dem, was ich bis jetzt gemacht habe, eben in der Forschung, das ist eben ein sehr strukturiertes Umfeld, ein sehr logisches Umfeld und das, was wir jetzt mit Airspaces machen, ist halt neu, in die grüne Wiese rein, das ist was ganz anderes, womit ich auch vorher nicht so viel Berührungspunkte, nicht so viel Kontakt hatte und da gibt es eben nicht viel Logik, da gibt es noch nicht viel Struktur, das bauen wir jetzt auf, das sind Neue Sachen, die wir selber schaffen müssen und von daher ist das auch eine kleine Herausforderung für mich, was viel Spaß macht, Was auf jeden Fall viel Spaß macht, aber eben auch ja, ein bisschen mal in unbekannte Gewässer. Und da sind wir
1: auch direkt bei Airspaces. Was genau macht Airspaces? Ich habe natürlich bei dem Wort erstmal was ganz anderes mhm. gedacht. Eher irgendwie an Raumfahrt oder was es auch mhm. immer dann sein
0: mag, aber hinter Airspaces verbirgt sich ja was ganz anderes. Was ist es? Genau, äh, hinter Airspaces verbirgt sich was ganz anderes. Ähm, Airspaces ist eine Softwareplattform, mit dem Unternehmen oder sonstige Flächeneigentümer ihre Flächen hybrid nutzen können. Also eine Softwareplattform für das Management hybrider Arbeitsflächen. Äh, das würde man nicht direkt vermuten hinter dem Begriff, das ist richtig. Wir haben uns da bewusst für einen etwas anderen Begriff entschieden als irgendwas mit Desk oder Room. Ähm, sondern eben äh, auf Airspaces uns geeinigt, weil wir auch ein bisschen was Frisches, ein bisschen was Neues haben wollten und es äh, das natürlich auch viel Wortspiel zulässt. Und ähm, vielleicht zur so, so Funktionsweise, ich habe also, eine... Vielleicht, Achso, du, vielleicht bevor gerne. du auf die
1: Plattform kommst, mhm. äh, vielleicht kannst du nochmal mit einfachen Worten erklären, was ist Airspaces genau, was haben die Unternehmen davon, aber was haben natürlich auch die Leute, die sich in diesen Airspaces dann einmieten davon, mhm. um das ein bisschen besser zu verstehen.
0: Genau, im Prinzip... Unternehmen erhalten die Möglichkeit, ihre Flächen digital abzubilden und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch externen Gästen zur Verfügung zu stellen. Und zwar so, dass ich die im Prinzip mit zwei Klicks in der App gebucht habe. Das hat Koordinationsgewinne, erlaubt Firmen natürlich, ihre Räumlichkeiten viel, viel besser zu nutzen, was aktuell eben so nur sehr schwierig möglich ist. Und damit wollen wir so ein bisschen beides zusammenbringen. Einerseits Firmen die Möglichkeit zu geben, die hybride Transformation, sage ich mal, zu, zu ermöglichen und das äh, zu schaffen. Auf der anderen Seite aber vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und sonstigen Gästen, Partnerunternehmen äh, oder Mitarbeiterinnen von Partnerunternehmen eben die Möglichkeit zu geben, dass sie sehr flexibel sich ihre Räume buchen können, sich zusammenfinden können. Denn äh, was wir halt aktuell sehen, ist, viele Leute sind nicht im Büro. Ja, und es ist vielleicht unklar, kann ich gut ins Büro? Habe ich da einen Arbeitsplatz? Wir reduzieren gerade. Ich weiß nicht, wer sonst noch da ist. Und das sind genau die Themen, wenn wir Leute ins Büro kriegen wollen, müssen wir denen irgendwie eine Möglichkeit geben, sich easy da wieder zusammenfinden zu können, damit sie dann wieder zusammenarbeiten können, kreativ werden können, sich austauschen können und das ist das, was wir erreichen wollen. Das ist dann sowas wie eine erweiterte Version
1: des Coworkings über viele Flächen, über viele Plätze,
0: wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz genau. Wir wollen im Prinzip ein Netzwerk schaffen, was viele verschiedene Räumlichkeiten umfasst. Da sitzen natürlich Coworking Spaces immer im Zentrum, weil das sowieso schon Räume der Vernetzung sind. Da kommen verschiedene Mitarbeiter von und Mitarbeiterinnen von verschiedenen Unternehmen zusammen und arbeiten zusammen, tauschen sich aus. Und das ist eigentlich was, was wir auch in Unternehmen bringen wollen, dass auch Unternehmen die Möglichkeit haben, im Prinzip auf bestehenden Flächen sowas wie einen internen Coworking Space zu schaffen, wo vielleicht auch nicht nur die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rein dürfen, sondern vielleicht auch, Beraterinnen und Berater, vielleicht einfach andere Partner, Projektpartner oder einfach nur die, die ein Gebäude oder die Straße teilen, um diesen Gedanken in ein Netzwerk im Prinzip zu bringen.
1: Ich frage mich natürlich, sowas entsteht ja nicht über Nacht. Wie bist du denn auf die Idee gekommen,
0: überhaupt auf dieses Thema zu setzen? Ja, das, äh, um ehrlich zu sein bei Bier und Pizza, <lacht> wie das so ist. Meine beiden Mitgründer sind auch bei uns äh, am, am Lehrstuhl. So heißt uns eines unser unser Lehrstuhlinhaber. Das ist äh, Martin und ein ehemaliger Doktorand. Das ist der Tobias und über unseren Lehrstuhl haben wir viele Unternehmenskontakte, gerade so in den regionalen Mittelstand. Und äh, von vielen haben wir gehört, ja, New Work, das müssen wir irgendwie meistern. Die Leute waren jetzt zwei Jahre nach Corona im Homeoffice. Wie kriegen wir die wieder ins Büro? Wie schaffen wir auch einen Mehrwert, dass sie ins Büro kommen? Machen sie ihn aber auch gleichzeitig sehr einfach. Und äh, ja, der Tobias und ich saßen so bei, bei Pizza und Bier abends zusammen und hatten genau darüber gesprochen. Und wir als Wissenschaftler ursprünglich, haben schon immer hybrid gearbeitet. Das war ganz normal. Ich mhm. arbeite egal von wo, egal zu welcher Zeit. Solange ich im Prinzip meinen Laptop habe, kann ich arbeiten. Mhm. Und das ist was, da haben wir gesehen... Die, wenn das die neue Arbeitswelt ist und das das ist, was wir wollen und wo, die, wo das New Work normal hingeht sozusagen, könnten wir doch eigentlich mit dem, was wir, ich sag mal, digital verstehen und machen, versuchen hier eine Lösung zu schaffen, damit das nicht nur wir sind, sondern im Idealfall alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, die jetzt äh, hybrid arbeiten wollen. Und dann habt ihr euch den, auf den Weg gemacht, entsprechend eine Plattform sofort zu programmieren oder was waren so eure ersten Schritte? Ja ähm, ja und nein. Wir haben zu Beginn tatsächlich selber programmiert und äh, auch so ein, so, ein, ähm, so ein Wireframe mal gebaut, ähm, haben aber dann sehr schnell gemerkt, dass die Art und Weise, wie wir programmieren, also wir als im Prinzip Data Scientists, ähm, ist sehr anders von, von Softwareprogrammierung und Toolprogrammierung. Logischerweise, jeder, der das jetzt hört, wird sagen, ja, ist doch klar. Und haben wir uns dann sehr schnell einen befreundeten äh, Kumpel reingeholt, der ist auch selbstständiger Entwickler. Und der unterstützt uns jetzt maßgeblich eben vor allem in der technischen Umsetzung. Und da muss ich aber zu sagen das hat alles sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut geklappt. Also genau wie du sagst, wir sind im Prinzip von Pizza und Bier aufgestanden, haben mal ein bisschen Research gemacht über was gibt es denn im Markt und was brauchen denn äh, Unternehmen und haben dann, ich glaube, drei Wochen später eine GmbH gegründet und... Ich würde sagen, vielleicht vier Wochen später den Entwickler äh, ins Boot geholt. Und es ging dann alles sehr, sehr schnell. Also das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht, war eine sehr große Dynamik drin. Und ja, so, so ging es dann doch von diesem Pizza- und Bierabend aus sehr, sehr schnell in die nächsten Schritte. Die Frage, die ich dabei hatte, war, gibt es überhaupt
1: Konkurrenz zu euch? Gibt es schon jemand, der sowas macht? Oder Mitbewerb? Konkurrenz ja. ist immer
0: ein schwieriges Wort, aber nee, es ist, hm? glaube ich, das richtige Wort. Also natürlich ist das jetzt ein Thema. Ich glaube, viele werden jetzt auf die Idee kommen, wir müssen digitale Lösungen schaffen, mit denen wir die hybride Transformation schaffen können. Und in dem Sinne muss man sich da ganz klar absetzen. Natürlich haben wir Bewerber. Wir nennen das gern so unterschiedliche Silos, in denen sich andere Softwareplattformen befinden. Ich kann sozusagen auf der einen Seite so ein internes Raumbuchungstool haben. Häufig aktuell wird das über... Outlook, Lotus Notes, Excel irgendwie abgebildet. Natürlich gibt es da aber auch dann Software für, die das anbietet. Da habe ich dann immer nur so die, die Möglichkeit, meine eigene Firma für mich selber, für mich allein zu managen. Das wäre so die eine Bewerberrichtung. Auf der anderen Seite Konkurrenz haben wir so klassische Marktplatzplattformen. Ich nenne es mal ein Airbnb für Büro, wo ich eben meine Flächen anbiete, jemand mietet die und das war's. Beides sind so unterschiedliche Arten von Bewerbern, die wir haben. Wo wir uns jetzt durchsetzen wollen, ist, dass wir eben diese beiden Welten zusammenbringen. Aber dementsprechend, ja, die, der Markt ist auch aktiv, sage ich mal. Einfach, weil das ein sehr, sehr aktives Thema, ein sehr, 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 sehr brisantes Thema aktuell ist, haben wir da Mitbewerber, die hoffentlich etwas anderes und im Idealfall nicht so gut machen wie wir. Was müssen Unternehmen tun, um bei euch auf der Plattform zu sein? Gar nicht viel und das haben wir auch genauso gewollt. Äh, Im Prinzip kann ich mich anmelden auf manager.airspaces.de, dann erlande ich im Webmanager, mit dem ich als Unternehmen oder als Host, wie man so schön sagt, meine Flächen digital anlege, kann dann da angeben. Wann sind die verfügbar, wenn ich extern vermieten will, zu welchem Preis, aber auch für wen. Ja, ich kann mich also vernetzen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder mit anderen Partnern, die ich einlade, auf meine Flächen zu kommen, ohne mich öffentlich schalten zu müssen. Das heißt, ich kann das rein intern oder nur mit befreundeten Partnern nutzen. Dann lege ich meine Flächen an, lade diese Partner ein, sich mit mir zu vernetzen. Das heißt, die kriegen eine Einladung erstmal als Mail. Bitte lade dir die Airspaces-App runter, dann lade ich die Airspace app umsonst runter, sehe die Einladung der App, bestätige die und dann bin ich live. Also ich kann wirklich in zehn Minuten live sein, meine kompletten Flächen und auch mein, ich nenne es mal Nutzermanagement, im Manager abgebildet haben. Und jeder, den ich dazu berechtige, meine Plätze eben sehen und buchen zu dürfen, kann das dann in der App sofort sehen. Da gibt es also ganz bewusst keine Einstiegshürden, keine Lizenzgebühren oder irgendwelche Einrichtungsgebühren. Das haben wir ganz bewusst nicht so gebaut, sondern wie Software eben sein sollte, das glauben wir zumindest, ganz klassisch Pay-Per-Use only.
1: Dann werden ja Unternehmen demnächst so ein bisschen
0: Konkurrenz auch für die bestehenden Coworking Spaces. Das kann sein, wobei ich glaube, dass sich das noch ein bisschen unterscheidet. Zum einen in der räumlichen Allokation. Wir sind jetzt hier in Hennef. Ich glaube, hier, also Unternehmen, die sich hier bewegen, werden dadurch aus, wenn sie komplett öffentlich schalten würden, auch hier Player sein. Mal schauen, ob die Denkspiele da vielleicht eher als beratender Partner sozusagen einsteigen kann. Das wäre eigentlich das Ziel. Grundsätzlich kann das aber sein, dass eben Unternehmen auch ihre eigenen Flächen hybrider, flexibler nutzen wollen. Das sehen wir, dass es dahin geht. Gleichzeitig, das Raumangebot ist natürlich da, aber die Nachfrage eben auch. Und ich glaube, das Problem ist, dass diese beiden gerade räumlich nicht zusammenfinden. Wenn ich also jetzt in Eitorf bin, da komme ich her und arbeite in Köln. Dann könnte ich einfach in Hennef rausfahren, mich in die Denkschmiede setzen und das ist glaube ich genau das Ziel, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Autonomie darüber geben müssen, wo sie arbeiten. Natürlich hat das CO2-Effekte, das hat aber vor allem auch Effekte, oder glauben wir darauf, wie Leute ihre, ihre Selbstständigkeit, ihre Unabhängigkeit auf der Arbeit wahrnehmen. Und das ist dann weniger ein Problem von Konkurrenz unterschiedlicher Flächen, die hätte ich ja jetzt auch schon, sondern dass wir ein Angebot verschiedener Flächen so schaffen müssen, dass Leute das überall wahrnehmen können, eben wie in einem Netzwerk. Wenn ich jetzt unterwegs bin und möchte noch ein bisschen arbeiten, könnte ich auf die Plattform gehen, um mir den richtigen Space sozusagen zu suchen in der, in der Stadt. Ganz genau. Ganz genau. Ich könnte also irgendwo, wo ich gerade bin, schauen, ob, ich einen Platz, ob es ein Platzangebot hier gibt, ob jemand seine Flächen extern, also entgeltlich verfügbar macht, sodass die öffentlich in der App sichtbar sind. Wenn jemand das nicht tut, können das nur eigene Mitarbeiterinnen oder vernetzte Mitarbeiterinnen sehen. Aber dann, genau, egal wo du dann bist, also in der Zukunft hoffentlich, egal wo du dann bist, könntest du dann Airspaces finden in Coworking Spaces, vielleicht aber auch Unternehmen, die einen Teil ihrer Büros als Coworking Spaces nutzen, vielleicht auch auf ganz anderen Flächen. Das wäre das Ziel. Wie rechnet ihr das ab? Also ich meine jetzt nicht den, den Stundenpreis, das hm. ist ja schätzungsweise unterschiedlich oder hm. Tagespreis, sondern kann ich das einfach dann per PayPal bezahlen oder wie funktioniert das? Genau, in erster Linie, wenn du interne Mitarbeiterin, interne Mitarbeiter bist, musst du gar nichts zahlen, logischerweise. Für Plätze, die dein eigener Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin dir anbietet. Äh, ansonsten, wenn du jetzt zum Beispiel hier in der Denkschmiede einen Platz buchen würdest, genau, würdest du in der App direkt bezahlen können, eine Rechnung bekommen. Also auch die Denkschmiede muss sich mit der ganzen Rechnungsabwicklung und so nicht mehr befassen. Aktuell, äh für die technisch Interessierten wird das über Stripe abgewickelt, das ist ein Online-Zahlungsdienstleister und da hast du aktuell die Möglichkeit über Kreditkarte zu bezahlen. Paypal steht aber auf jeden Fall auf der Liste für weitere Zahlungsoptionen.
1: Und wenn ich das dann bei meinem Unternehmen einreichen möchte, muss es natürlich auch so konform sein, dass die Buchhaltung das
0: akzeptiert. Oh. Das ist es, genau. Ja. Also gibt es eine ganz offizielle Rechnung mit allem, was du brauchst, damit du es von deinem Unternehmen zurückbekommst. Genau. Okay, das ist gut. <lacht> genau.
1: Ich habe äh, auf deiner Webseite oder auf eurer Webseite ein paar äh, Begriffe aufgeschnappt, wo ich einfach nochmal so ein bisschen nachbohren wollte, was sich denn genau dahinter verbirgt oder was es denn für dich auch bedeutet oder für euch bedeutet. Einmal das Thema hybrides Arbeiten. Was versteht ihr da genau drunter?
0: Ich glaube, ich würde das definieren als... Räumlich nicht fixiertes Arbeiten. Also ich kann von jedem Ort arbeiten, egal ob das zu Hause im Coworking Space oder auf der Arbeit ist.
1: Also nicht dieses klassisch jeden Morgen ins Office genau. fahren.
0: Genau. Ich glaube, ich glaub, das kommt ursprünglich daher, dass Leute eben gleichzeitig digital, also per Zoom äh, oder Teams und eben vor Ort äh, verfügbar waren. Mittlerweile, glaube ich, ist aber genau diese Definition. Egal, wo ich bin, nicht nur im Büro, nicht nur zu Hause, sondern an vielen verschiedenen Orten habe ich die Möglichkeit, meine Arbeit nachzugehen. Ich habe auch bei dem Thema
1: Coworking und auch auf eurer Webseite gesehen den Begriff überregionale Vernetzung.
0: Mhm. Was meinst du damit? Überregionale und vor allem regionale Vernetzung, beides spielt für uns eine große Rolle. Wir hatten das eben kurz, wenn ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder generell Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im regionalen Raum die Möglichkeit schaffen will, Autonomie über ihre Arbeitsplätze zu haben, muss ich ein Netzwerk schaffen, was eben die Region umspannt, aber vielleicht auch über Regionen hinausgeht. Gerade jetzt hier in Hennef, in Eidorf kennen wir das, dass viele Leute nach Köln und nach Bonn pendeln und das ist das Ziel, was wir erreichen wollen, dass wir eine Plattform bzw. ein Netzwerk schaffen, wo sich eben über die Region hinweg, aber vor allem auch in der Region selber Unternehmen, Coworking Spaces zusammenfinden, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch Selbstständigen vielleicht ein Netzwerk an verschiedenen hybriden Arbeitsplätzen geben zu können. Und da passt dann auch ganz schön das Thema Kreativität und Zusammenarbeit
1: zu. Auch das habe ich gefunden bei euch.
0: Genau. Ich glaube, das ist auch das Ziel, was die Denkschmiede äh, ganz vorne mit verfolgt. Ich hatte... Das Glück, das wird eine kurze, längere Antwort, ich entschuldige mich dafür. Ähm Gar kein Problem. Ich hatte letzte Woche das große Glück, dass ich bei der siebten Tagung der Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaften bei sein durfte. Es ist eine große Ehre gewesen. Und auch da ging es eben um das Thema New Work. Und es ging so ein bisschen darum, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade nicht die Möglichkeit haben oder vielleicht auch nicht den Sinn sehen, ins Büro zu kommen, weil es schwierig ist. Man weiß nicht, wer da ist. Habe ich denn einen Platz? Und da ging es dann eben auch darum, dass wir Mitarbeiterinnen digitale Lösungen an die Hand geben müssen, dass sie sich eben wieder zusammenfinden können, dass sie einfach und flexibel und schnell sich wieder zusammenfinden können, um gemeinsam zusammenzuarbeiten, weil Kreativität und Kollaboration entstehen eben dann, wenn Leute beieinander sind, am selben Ort im Zweifel und nur dann kann dann auch sowas wie Innovationen und, und weiteres Wachstum entstehen, wenn man es so nennen möchte und gerade deshalb Kreativ und Kreativität und Kollaboration, glaube ich, das übergeordnete Thema. Das ist aber dann auch so ein bisschen von der These her, dass es digital nicht so gut funktioniert, wenn ich das richtig verstanden exakt, habe. Exakt, genau. Dass es aktuell nicht die Möglichkeit gibt, nur durch dieses digitale Arbeiten, diese Kreativität, die, dieses Gefühl der Zusammenarbeit, das Gefühl der Community sozusagen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass man das nicht so gut äh, zweidimensional übertragen kann. Es gibt viele digitale Tools, die, glaube ich, super
1: funktionieren. Aber ich glaube, auch dieses Kreative bleibt immer so ein Stück weit auf der Strecke, als wenn man persönlich sich einfach auch sieht. Absolut, stimme ich dir absolut zu, ja.
0: Kapazitätsmanagement als letzten Begriff. Das geht schnell. <lacht> Firmen müssen in der Lage sein, ihre Flächen in irgendeiner Form optimal auslasten zu können. Und das versteckt sich für uns hinter Kapazitätsmanagement. Und wie
1: ist es so angelaufen bei euch vom Service her? wurde der angenommen? Gab es schon so Hürden, wo
0: ihr gedacht habt, oh Mann, oh Mann, ob wir da drüber springen? Also ich hatte es ja eben schon mal kurz beschrieben. Es ging am Anfang alles sehr schnell, was super toll war. Wir haben beispielsweise hier mit der Denkschmiede einen ganz tollen, man sagt so schön, Proof of Concept schaffen können. Das heißt, die Arbeitsplätze in der Denkschmiede sind über Airspaces eben buchbar, was für uns ein großer Erfolg ist, dass auch beispielsweise die Denkschmiede eben Airspaces nutzt. Ich glaube, Jetzt kommen wir ein bisschen an die Hürde, dass wir einzelne und auch verschiedene Kunden an verschiedenen Orten haben. Wir kommen alle drei so ein bisschen vom Dorf und auch aus verschiedenen Richtungen. Das heißt, wir schaffen es bei einigen Leuten, eine Begeisterung und Interesse zu wecken, die auch sagen, wir machen das jetzt, wir bringen das jetzt aus. Ich darf da leider nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil das eben auch äh, Unternehmen sind, die es rein intern nutzen. Mhm. Ähm, aber für uns ist jetzt die Schwierigkeit aus dieser, ich nenne es mal, kontaktbasierten Ansprache so auf die, auf die Skalierung zu kommen, dass wir Klinken putzen, dass wir viele Leute ansprechen müssen, was wir Marketing schaffen müssen, Vertrieb schaffen müssen, was aktuell eine Hürde für uns ist. Wir drei sind halt ein Team aus dem Finanzbereich, das heißt, das ist was für uns. Das ist eine Hürde, die wir jetzt nehmen müssen, eine Herausforderung, auf die wir uns jetzt einlassen können.
1: Vielleicht hilft dieser Podcast ja ein Stück weit auch. Im Idealfall, genau. Das wäre super habt ihr ihren Kundenversprechen sowohl für die
0: Unternehmen als auch für die Nutzer. Ich gehe da glaube ich zurück auf den Punkt: Wir versuchen es zu ermöglichen, dass Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen mehr Selbstbestimmtheit geben können über ihren Arbeitsalltag. Ich glaube das Kundenversprechen an Unternehmen ist: Sei Hybrid, sei startklar für hybrides Arbeiten und das ist ganz schnell und ganz einfach. Ohne großes Bohai, ohne große Einrichtungen und so weiter, du bist sofort ready sozusagen. Startklar vielleicht auch im Sinne des Air vielleicht. Umgekehrt geht es darum, eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, mehr Selbstbestimmtheit über ihren Arbeitsorts in die Hand zu geben und in dem Fall wortwörtlich in die Hand, nämlich in die App zu geben. Das ist unser Kundenversprechen, dass wir genau das erreichen wollen hybrides Arbeiten und vor allem mehr Autonomie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber, wann und wo sie arbeiten
1: wollen. Also ein Stück weit auch die Diskussion so ein bisschen zurückzuhalten in Form von, dass es eigentlich kein dickes Ding ist, hybrid zu arbeiten, dass es eigentlich normal mittlerweile ist. Ich kenne auch Unternehmen, wo wieder alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zurückgeordert wurden, mhm. die dann aber überhaupt keine Lust hatten, ins Büro zu gehen. Es gibt ja auch große Diskussionen. Ich glaube, bei Apple ist gerade so genau, eine Diskussion. Ja. Wo selbst Apple als wirklich großer Arbeitgeber, glaube ich, auch zurückrudern musste. Ich habe es nicht ganz genau im, äh, im Kopf, wie es im, im Detail war, aber wo die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Und gerade noch dazu der Fachkräftemangel, dann solche Leute in Anführungsstrichen an die Luft setzen, ist, glaube ich, dann auch nicht so eine, so eine ganz hervorragende Idee,
0: nur weil sie nicht ins Office zurückkommen wollen. Ne? Genau, ganz genau. Also Du sprichst genau richtig an. Apple war so das ganz bekannte Beispiel jetzt aus den letzten Tagen und Wochen. Das ist nicht schwierig. Wir haben gesehen, dass das funktioniert, hybrid zu arbeiten in Corona. Aber natürlich haben wir auch gesehen, dass es keine Dauerlösung ist, fünf Tage zu Hause zu arbeiten. Ich kenne das von mir, man verliert da total das Gefühl für Arbeitszeit und nicht Arbeitszeit. Und das kann man, glaube ich, sehr gut lösen, indem man Mitarbeiter die Möglichkeit gibt, selber zu bestimmen, wo gehe ich jetzt hin, um welche Form von Arbeit
1: durchzuführen. Wann muss ich wo, an welchem Ort sein, damit es fürs Business und für mich am besten passt, ist es doch eigentlich, oder? Genau, exakt, ganz genau das. Dich jetzt zu fragen, warum du dich für Coworking entschieden hast, auch persönlich im Coworking-Space zu arbeiten, ist natürlich, hast du eigentlich gerade schon ein Stück weit beantwortet, aber nochmal trotzdem die Frage an dich persönlich, auf dich zugeschnitten. Warum machst du persönlich Coworking gerne?
0: Genau, das ist, glaube ich, ganz einfach. Der Austausch mit anderen Leuten und mit immer wechselnden, immer verschiedenen Leuten, das ist das, was spannend ist. Das ist das, was man nur im Coworking bekommt. Ähm, natürlich im Büro hat man eine andere Art von Umfeld, im Büro hat man eine andere Art von äh, Art zu arbeiten. Und äh, das ist anders als im Coworking-Space, wo man sich in der Öffentlichkeit im Prinzip bewegt, wo man aber dann sehr schnell in Gespräche kommt, mal angesprochen wird, an der Kaffeemaschine, äh, mal draußen, wenn man kurz mal die frische Luft geht. Das ist das, was, äh, was ich an Coworking so toll finde.
1: Wenn man so einen klassischen Arbeitstag bei dir einfach mal nimmt, da kann man ja gar nicht von Coworking nur sprechen, da muss man ja schon vom
0: hybriden Arbeiten sprechen. Wie sieht der aus? Das kommt jetzt wirklich ein bisschen darauf an, was für einen Tag ich vor mir habe. Im Zweifel beginnt der erstmal im Zug. Ich, fahr, ich wohne in Bonn, mein Büro an der WHU in Fallen da ist es in der Nähe von Koblenz. Das ist mein ursprüngliches Büro. Ich habe meine Promotion jetzt abgeschlossen, aber. Wenn ich eben einen Tag habe, wo ich vielleicht auch noch was in der Forschung mache, ähm, wo ich mal konzentriert vor mich hinarbeiten kann, dann fahre ich ganz klassisch ins Büro. Natürlich habe ich auch da Kollegen, mit denen ich mich austausche oder wir haben Forschungsdiskussionen oder so, dass das dann sozusagen klar eingeschoben, aber das ist für mich ein Bürotag. Wenn ich einen, äh, einen Airspaces-Tag habe, in Anführungszeichen, dann fahre ich in einen Coworking-Space, weil da brauche ich so das das Leben mehr drumherum, da ist das auch für den Kopf ein bisschen was anderes, ob ich jetzt konzentriert an etwas arbeite oder ob ich eben ein bisschen kreativer sein muss, ob ich mich ein bisschen anders ähm, aufstellen muss im Kopf sozusagen mental und das funktioniert für mich super im, im Co-Working-Space und dann fahre ich eben auch dahin und unterhalte mich eben mit allen möglichen Leuten über alle möglichen Dinge, wo dann immer was Spannendes bei rauskommt. Du bist ja
1: selbst auch hier in der Denkschmiede, was gefällt dir besonders an der Denkschmiede?
0: Das Schöne an der Denkschmiede ist, dass sie hier ist. Und dass sie ein, eine super Ausstattung und eine super Atmosphäre schafft in einer Gegend, wo es das in der Form gar nicht so gibt. Ja, ich glaube, viele unterschätzen so ein bisschen den regionalen Raum, ja, so als die Satelliten für Köln. Und ich glaube, das sind die eben nicht. Ich glaube eben, dass es hier sehr viele Leute gibt, die Lust darauf haben, zusammenzukommen, sich zu vernetzen, sich auszutauschen untereinander. Und das ist eben was, was die Denkschmiede bietet mit ihrer Ausstattung, aber gerade auch mit der Atmosphäre, dass man hier... Mit anderen Leuten, die ein ähnliches Bild haben davon, was im regionalen Raum abgeht und abgehen sollte, hier zusammenkommen, um sich dazu auszutauschen. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Niklas. Ich wünsche dir natürlich
1: und deinen Mitgründern sehr, sehr viel Erfolg mit eurem Projekt. Herzlichen Dank. Ist, glaube ich, noch ein Weg. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung. Ich hoffe, du hast recht. <lacht> Wenn ihr mehr über die Denkschmiede erfahren möchtet, dann findet ihr Informationen entsprechend auf der Webseite. Verlinken wir euch auch entsprechend in den Shownotes. Wenn ihr mehr über Airspaces erfahren möchtet, findet ihr den Link natürlich auch entsprechend in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Gerne hinterlasst uns einen Kommentar oder eine Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.